0: Приветствую дорогая церковь. Я надеюсь, братья, вы особенно теперь понимаете, почему нам нравится петь мужским хором. Вот такие радостные песни. И вы помните, там одна такая фраза была, что «С того часу я его сын». Вот именно поразмышляем сегодня о том, что нужно для того, чтобы нам быть сынами и дочерьми Божьими, что нужно нам, к чему Господь нас призывает. И посмотрим на одного героя веры Ветхов Завета, который также называется не только героем веры, но и сыном Господнем, которого Господь принял в свою большую семью. И для этого мы прочитаем Бытие, 5 главу, с 18 по 24 стих, и потом Евреям, 11 глава, 5-6 стихи. Итак, мы читаем с 18 стиха. «Я ред же жил 162 шестьдесят два года и родил Еноха, по рождению Еноха Иорет жил 80 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Иорета было 962 года, и он умер. Енох жил 65 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождению Мафусала 300 лет и родил сынов и дочерей. Все же дни Еноха было 365 лет. И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. И теперь открываем послание к евреям, 11 глава и 5-6 стих, и там уже на экране. Веру Енох переселен был так, что не видел смерти, и не стал его, потому что Бог переселил его, ибо прежде переселения своего получил он свидетельство, что угодил Богу. А без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Знаете, вот если мы посмотрим на пятую главу книгу Бытие, то иногда вот доходя, читая Библию, знаете, ежегодно, и доходя до пятой главы или до определенного родословия, нам как-то ну, внутри становится немножко, может быть, дискомфортно, и мы думаем, ну, на самом ли деле нужно читать эту главу. Все-таки же здесь, ну, так как-то повторяется очень много, и такой как бы печальный, знаете, рефрейн или припев. Постоянно мы читаем 8, 11, 14 стих 5 главы, что «Все же дни Сивовы было 900, и он умер». 11 стих мы читаем «Все же дни Носа было 905 лет, и он умер». И так далее, всех дней Кайнанана было 910 лет, и он умер. И нам кажется, ну может ли Господь вот через это сегодня ко мне проговорить? Когда я читаю Слово Его, размышляю над Ним, но вот когда мы бдительно относимся к зову Духа Святого, то и даже в таких местах, казалось бы сложных для нас, Господь силен что-то и нам открыть. Поэтому нам необходимо перечитывать Библию от начала до конца. И вот интересно, что когда мы доходим именно до 18 стиха по 24, вы знаете, там как будто бы что-то новое открывается. Как будто бы вот Моисей, писав эту книгу «Бытие», делает определенное исключение и хочет обратить наше внимание на этого человека Еноха. Почему же все вроде бы умирали, но а он как-то иначе. Как-то иначе Господь его взял. Как будто бы Моисей говорит нам, вот посмотрите на жизнь этого праведника и обратите внимание, и возьмите для себя некоторые уроки с его жизни. А автор послания к Евреям говорит нам, что это был человек веры, это был герой веры, и каждый из нас имеет для себя подражание, людей, которым бы мы хотели подражать. И вот Писание сегодня нас призывает обратить внимание на этого праведника, чтобы и нам ему Богу угодить жизнью, подобного Еноху. Его имя означает, интересно, посвященный, то есть человек, который Богом был на что-то посвящен. Почему ему его отец дал такое, отец Ерея дал ему такое имя, нам не совсем известно. Но мы знаем с Писания, что он, видимо, был посвящен Богу, потому что он угодил Богу, как мы прочитали. И вот чем же он отличился и... Что он сделал такого, что он заслужил столь почетное место в Слове Божьем, и написано даже, что он угодил Господу и был переселен? Во-первых, хотелось бы поразмышлять, чтобы ответить на этот вопрос, на саму человечность Еноха. И вы знаете, как и все герои веры, были люди абсолютно простыми. Они были так же рождены, как и мы. Написано в Писании, помните, что он седьмой от Адама, то есть, он все прекрасные истории, которые Адам знал о Боге, о том, как он общался с Господом, Инох это знал, он был рожден точно так же. Он видел это труд земледельцев, труд пастухов, эти пастбища, овец и лошадей, как люди строили дома себе, созидали. И, наверное, он, смотря на это, задумывался, какова же жизнь. Люди живут сотнями лет, смерти нету. И люди, казалось бы, и не умирают, потому что так долго живут, сотни и сотни лет. Но вот все, что он видел, Енох замечал, что это относится просто к жизни. Это относится к жизни, и рай потерян навсегда. И мы не вернемся в общение с Богом больше. Так что же делать, чтобы угодить Господу? Я думаю, что он, смотря на жизнь, видел суетность жизни. И вы знаете, всякий мыслящий христианин, он должен задуматься о суетности жизни, о проходященности жизни, о бренности ее, о тленности ее. Мы должны об этом задумываться, потому что об этом задумывались праведники, как и Ветхого, так и Нового Завета. Например, если мы Псалом 88 откроем, это учение Ямафа из Рахита. Он был мужем мудрым, и он, его Псалом как раз и вошел в Писание. И вот в 48 стихе он говорит такие слова – «Вспомни, какой мой век, на какую суету сотворил ты всех сынов человеческих». Он как будто бы, знаете, либо негодование Богу изливает, либо как бы жалобу. Ну, посмотри, Господи, какая суета. Все вращается, реки текут, но озера не переполняются, моря не переполняются. Солнце восходит с востока и идет к своему месту на запад. Все, казалось бы, сплошной круговорот жизни. Какой же смысл? Того, что я здесь обитаю. Что я здесь на земле делаю, как бы он спрашивает. Емав не был единственным, кто этот вопрос задавал. Моисей в следующем же Псалме 89, 9 стихом говорит, это уже как бы тезис. Все дни наши прошли во гневе Твоем. Какова смысл жизни? Каков смысл, если, Боже, Ты нас караешь и наказываешь? И мы теряем лета наши, как звук. Мы теряем лета наши, как звук. То есть, то, что даже и невозможно ощутить, мы это теряем. Смысл жизни. Енох, будучи вот этим человеком, рожденный женою, седьмым от Адама, он должен был обратить внимание на свою человечность. И вы знаете, если я не задумываюсь о смысле жизни, этим я говорю, что на самом деле я пренебрегаю Богом, который сотворил жизнь, который дал мне жизнь, который хочет, чтобы я ее прожил со смыслом. И если я просто ее, знаете, как воду выливаю на землю, я игнорирую не только своей жизнью, я игнорирую Бога, потому что не задумываюсь о том, что Он мне дал. Это самое ценное, то, что Господь мне подарил и вам. В 5 главе 14 стихом мы читаем интересную мысль. «В тех же дней Кайнана было 960 лет, и он умер». И вы знаете, и, наверное, задумывавшись, Енох подумал, вот у меня был прадедушка Кайнан, и он прожил 960 лет и умер. И Писание ничего больше не упоминает об этом. Обратите внимание, как коротко, то, что о них сказал Бог. Он прожил 910 лет. Все, что можно о нем было сказать, это что он родил сынов и дочерей. Ну а как насчет дома? Как насчет домов? Как насчет пастбищ? Как насчет моих друзей? Вы знаете, а что бы о нас Господь сказал за нашу жизнь? Вот мы прожили нашу коротенькую, маленькую жизнь по сравнению с этими гигантами. Что бы о нас Господь сказал? Как бы хотелось, чтобы и о нас Он сказал что-то, что можно было вкладить в небесное? Положить, что можно было взять и положить там на небесах, там в Царстве Небесном? Не к этому ли нас Господь призывал, говоря, «Собирайте себе сокровища неоскудивающие, вечные, приобретайте себе друзей богатством неправедным». Не об этом ли Господь говорил? «Посмотри, друг, на твою жизнь, задайся вопросом, а есть ли смысл моей жизни, или я просто прозибаю ее?» Для чего и для кого я живу и кому я служу? В этом месяце вышла такая статистика, что за последние пять лет повысился суицид среди подростков возраста 11 до 14 лет. И многие медики и психологи, не знают, что с этим делать, говорят, нам нужно научать пасторов, говорить им об этом, смотрите, как работать с семьями, в которых это случилось. Но вы знаете, эти несчастные бедные подростки, ведь большинство из них не нашли смысла жизни. Ведь все, что может быть у них было, это их компьютерные игры, это их футбол, волейбол, баскетбол и другие все болс. И все, у них больше как бы ничего в жизни не было. Вот эта бессмысленная стихия мира, которая называется иногда фаном, она начинает людей увлекать, подростков увлекать, нашу молодежь. И они потом видят, что ну, это все тщетно, это все проходит. Это все то, что я сегодня радуюсь этому, как брат Андрей сказал, но на завтра у меня этой радости нету. И мне хочется большего, мне хочется еще чего-то. Вы знаете, апостол Павел, задумавшись тоже об этом, в Колосином 2 глава 9-10 стихи мы читаем такие слова. «Ибо в нем во Христе обитает вся полнота Божества телесно». И потом Павел говорит, и вы имеете полноту в нем, которой есть слава всякого начальства и власти. Вы знаете, вот это слово полнота, это очень удивительное слово. И вы имеете полноту в нем, плерома, то есть наполнение чего-то. И это слово использовалось, когда виночерпий брал вино, и он в эти кубы вливал их, в сосуды драгоценные, или может быть не столько, но он брал вино драгоценное, и он вливал в эти кубы. купти для того, чтобы потом понести и принести своим гостям, или, может быть, царю, или кому-нибудь еще. И вот апостол Павел, используя это слово, говорит, вы имеете эту полноту в нем. Как бы мы, будучи этими сосудами, Христос говорит, я хочу наполнить вас. Я хочу исполнить вас своей полнотою, чтобы жизнь ваша была наполнена драгоценными плодами Иисуса Христа. Апостол Павел то же самое филиппийцам, говорит 1 глава 11 стих. Обратите внимание, филиппийцам 1.11 11. Исполнены плодов праведности Иисусом Христом в славу и похвалу Божью. Когда Божья благодать вселяется в наши сердца, в наши эти сосуды, когда его драгоценность вливается в наши сердца Духом Святым, то и мы имеем плоды праведности, мы имеем плоды благодати. И во что? Просто так? Просто так, чтобы мы сегодня могли этому радоваться? И не даже для нашей радости, но во славу и хвалу Божию. Вот к чему Господь хочет исполнить всякий сосуд, который пуст, который не имеет в себе силы. Это жизнь благодати, это жизнь полная благости, полная силы, полная любви и полной целомудрии. Христос некогда сказал, вы помните апостолам, говорит, без меня вы не можете сделать ничего. Ну как же ничего, Господи? Ну мы можем и исцелять вроде, мы можем и помогать кому-то, и там хлебушки раздавать, и садить людей. Об этом ли Господь говорил? Или ничего, подразумевая, что вы ничего существенного, ничего, что можно было бы положить в вечной жизни, не можете без меня сделать. Поэтому мы должны опустошиться сперва, чтобы Господь мог наполнить нашу жизнь смыслом. И я думаю, что именно это и влекло Еноха, повлекло поразмышлять о сути своей жизни, для кого и для чего он живет. И вот почему мы и находим какую-то перемену в жизни Еноха, жизни этого праведника об этой перемене мы читаем в 22 стихе 5 главы Бытия. И ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала. Ни о ком предыдущем этого не сказано. Но когда мы читаем о Енохе, то написано, он ходил перед Богом. И мы часто становимся, ну хорошо, он ходил перед Богом, но когда? По рождении Мафусала. Кто такой был Мафусал? Вы знаете? Его имя означает как бы прогоняющий смерть. Прогоняющий смерть. По-разному переводится это имя. Но он на самом деле, наверное, прогонял смерть очень долго, потому что сколько лет Муфусал жил? 969 лет. Самый долгожилец земли. И, наверное, он долго прогонял смерть от своей хижины. Но вот случилось так, что родился этот первенец, когда Инуху было 65 лет. И, наверное... Енох, смотря на это ребенок, на это дитятие, думал, ну а что же вот мне с ним делать? Что мне с ним делать? Как мне его наставить? Написано, он и после этого родил сынов и дочерей. Но вы знаете, что именно по рождению Мафусала Енох ходил перед Богом. То есть в течение 65 лет он как бы шел этой широкой тропою, широкой стезею, широкими вратами. Он шел, не задумываясь о благодати, не задумываясь о Боге. Но когда родился сын, что-то в нем откликнулось, что-то ёкнуло, что-то перевернулось. Почему? Почему так часто бывает, что люди, которые легкомысленные, которые безответственные, которые ветреные, но когда они обзаводятся семьей, когда у них начинаются дети рождаться на свет, что-то в них меняется. Мы замечаем это, мы видим, что-то в этом человеке изменилось. Мы говорим, что он стал более ответственным, что мы не находим той ветренности больше в этом человеке, в этом брате, что он как-то стал здраво смотреть на жизнь. У него есть определенные теперь обязанности. И вы знаете, именно вот эти зачастую, как мы иногда называем, может быть, ковы или еще как-то, как Писание называет, но, тем не менее, это благостные ковы, которые тянут нас к размышлению о том, для чего мы живем. И какой путь мы оставляем за собой. Какое наследие? Наверное, Иног, смотря на муфусал, думал, ну, а что же я сделаю вот с тобой? Какое наследие я для тебя оставлю? А ведь у меня родится не только Муфусал, у меня родятся потом дочери-сыновья. А что я для них оставлю на земле? Нет, ни не из материального. Они будут жить веками, они себе что-нибудь приобретут. Но что я для них оставлю существенное? Каков смысл моего хождения перед не только Богом, но и перед людьми, перед моими детьми, перед моим наследием? Соломон об этом размышлял в 126 Псалме 3 стихом. Он говорит, «Вот наследие от Господа дети, награда от Него плод черева». Наверное, Инох смотрел на Мавуссал и думал, «Ну неужели это награда моя?» «Да, и у меня еще будет больше награды потом, и Господь мне больше даст, а что я с этой наградой сделаю? А куда я их повлеку? А как я отточу свои стрелы и куда я их направлю? Что с этим будет? Что будет с моими детьми?» Вы знаете, это очень серьезные вопросы, о которых мы обязаны, как отцы, как мужи, задумываться. И, возможно, именно это и повлекло Еноха Господу, как это и случается сегодня». Есть один замечательный текст, 7 глава книги Исаия. Вы знаете, контекст этого места, там третий стих, но контекст этого места, что в очередной раз Господь говорит пророку Исаию, «Иди к Ахазу, иди к этому нечестивому царю, иди и скажи ему, так и так, вот ты боишься там, сына Ремали, ты боишься израильтян». Но вот что будет, и мы читаем. «И сказал Господь Исаи, выйди ты и сын твой, Шаря-Суф, навстречу хазу, концу водопровода верхнего пруда, на дорогу к полю Бельничному. И скажи ему, будь спокой, не страшись». И потом идет как бы, что уповай на Господа, Господь спасает. И вы знаете, вот читая этот стих в очередной раз, я остановился. Я задумался, почему Господь сказал Исаи возьми шаря -суфа с собой. «Возьми с собою сына твоего». Другими словами, Исаия, я прекрасно знаю, что ты с этим сам справишься. Ты будешь говорить, «Но возьми с собою сына, который будет смотреть за тобою, который будет учиться у тебя, и который, возможно, понесет твое наследие, который станет также в проломе за народ иудейский. Возьми сына твоего с собою». А как мы, братья, берем ли мы наших сыновей, наших дочерей с собою? Или, может быть, если мы идем на собрание, то дети дома остаются? Если мы идем на служение, то дети сидят, что-то делают сами? И вроде дети сами, а мы тоже сами. Что происходит в нашей жизни? Берем ли мы с собою наших детей туда, куда и мы ходим? Говорим ли мы, что мое сердце туда стремится, в Дом Божий? Поэтому и ты должен идти туда. Может быть, им не хочется... Но Господь говорит Исаи, возьми с собою. Не написано спроси, Шиаресуфа, он хочет идти с тобою или нет. И если Он согласится, то ты его бери. Написано возьми. Пока у нас есть власть определенно родительская, мы должны использовать эту данную Богом власть для того, чтобы брать и влиять на наших детей, сыновей, дочерей. Чарльз Пержень, когда такие слова сказал, «Отцы и матери – естественное и непосредственное орудие в руке Божьей для спасения своих детей». Естественное и непосредственное оружие. Вы помните, как в Ефесянам апостол Павел ту же мысль говорит, что и в эти, 6 глава, 4 стих, «И в эти не раздражайте детей, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Как нам стать оружием в руках Божьих?» Как повлиять на последующий род, на наше поколение, на детей? Мы должны наставлять их в учении, мы должны воспитывать их. Писание нас этому учит. Не только примером своим, но и устами, и словами. Итак, мы должны стать этим оружием в руках Божьих, через которое Он бы смог привести наших детей к себе. Это наследие должно остаться у нас, и оно должно стать Божьим. И, наверное, это именно подтолкнуло Еноха к размышлению о своей собственной жизни. И мы читаем еще, это замечательный конец жизни Еноха. Это даже, можно сказать, не конец, а продолжение его жизни. Что мы прочитали в этой главе, вы помните, снова же, пятая глава, и мы читаем. 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его». Потому что взял его Бог. А вначале что мы прочитали в Евреям? Взял его Бог или что случилось? Переселил его Бог. Он был переселен Господом. Другими словами, он как бы был восхищен ангелами и переселен в рай Божий. И мы знаем только с списание двоих, которые этой участи удостоились. Это Енох и Илья. Инох и пророк Илья, который в вихре был взят с Господом. Вы знаете, английский перевод интересно звучит, что не ходил Енох перед Богом, но ходил с Богом, с Богом, with God. То есть он ходил, как бы Бог взял его за руку и ходил вместе с ним, куда бы он ни пошел и где не был бы Бог, там и был и Енох. Во своих мыслях, в сердце, в делах, во всем был Бог. Кстати, Он жил именно тогда, когда никто не родил о Господе. О чем мы читаем в 6 главе? Мы читаем в 6 главе пятым стихом. Это дни Ноя. Всего лишь а, Енох был прадедушкой Ноя. И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, что все мысли и помышления сердца были зло во всякое время. Это было время злое. Но тем не менее, Енох ходил перед Богом. И Господь Восхитил, Господь взял его. И как долго, братья и сестры, он ходил перед Богом? Как мы, может быть, всего лишь 30-40 лет, и потом мы умираем? Нет. Написано, что по рождению Мафусала он еще жил 300 лет. Представьте себе какое-то длительное время. Как долго Бог его испытывал на преданность, на посвященность, на верность, на праведность. И Бог нам это сегодня также напоминает. Что мы должны, если ослабевать наши руки... Вльнуть Господу, чтобы Он укрепил нас, чтобы мы ходили перед Богом, и чтобы, как апостол Павел говорит фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, сам Господь при возвещении гласи Архангела и труби Божьей сойдет с неба, и мертвый во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в Господа на воздухе, и так всегда с Господом. Будем. Енох не знал, что Господь его переселит. Мы знаем. Мы знаем, потому что Слово Божье говорит, что близко при дверях, когда Господь придет за церковью своей, когда Господь возьмет своих возлюбленных. И мы, как Енох, должны быть сыновьями Господа. Мы должны ходить пред лицом Его, поступать, оставлять это наследие ради Господа, чтобы оно Богу принадлежало и ждать этого славного дня восхищения, явления Господа. Пускай Господь этим словом ободрит наши сердца, чтобы мы продолжали усердствовать в деле благом, приносили плоды праведности, и чтобы Господь, если придет сегодня или ночью, или при пении петухов, чтобы Господь и нас взял с собою. Ему слава да будет, помолимся. Аминь.